0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen von Christian Rach aus Hamburg. Aus Bergisch Ladbach meldet sich Wolfgang Bosbach. Und wir schalten uns ab sofort immer jeden Freitag Punkt 7 zusammen, um die Woche zu testen. Wir wollen die Woche deshalb testen, weil wir auch Orientierung geben möchten, was war in dieser Woche wichtig und was hat uns ganz persönlich bewegt. Aber Wolfgang, das muss ja klar sein, wir werden und müssen nicht immer einer Meinung sein. So wird das sein, ist aber auch nicht schlimm. Der eine sieht die Dinge so, der andere sieht sie anders.
1: Ich freue mich auf lebhafte Diskussionen und auf Klartext. Genau, zum Beispiel, was ist ein echter fairer Preis für ein Schnitzel? Und was müssen wir für die Freiheit bezahlen? Einfach die
2: Woche besser verstehen. Wir schauen zurück auf die vergangene Woche, auf das, was war. Und wir wagen natürlich aber auch einen Blick nach vorne, was wird. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, Wolfgang, oder ein Thema ganz besonders wichtig ist, dann laden wir uns einfach einen Gast ein. Was war, was wird. Und darauf können Sie sich in dieser Woche freuen. Was war, was
0: war. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Und in Ruhe Urlaub gemacht hat scheinbar gestern auch unsere Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel in Bayern. Ich habe da unglaublich tolle Bilder gesehen äh, von prunkvollen Schlössern, Herren Chiemsee und tollen Bootsfahrten und Kutschfahrten. In jeder Zeitung, in jedem Fernsehbeitrag wurde spekuliert, ist das das Aufbruchssignal für Markus Söder, um Kanzler zu werden? Wie siehst du das, Wolfgang?
1: Angela Merkel hält sich in dieser Frage betont zurück, den Stil wird sie auch beibehalten, aber auch Bilder und Gesten haben ja eine unglaubliche Wirkkraft, manchmal mehr als Worte oder Zeilen und ich glaube schon dass dieser Besuch, auch die Umstände so eine Art Ritterschlag waren. Sie würde es nie sagen, aber spätestens seit gestern glaube ich, dass Angela Merkel der Meinung ist, der Markus Söder wäre ein guter Kandidat für die Union, schrägstrich potenzieller Kanzler. Und würdest
2: du das genauso sehen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat der Union werden will, dann wird er es auch. Aber wenn er jeden Tag betont, er hätte das schönste Amt unter der Sonne, Ministerpräsident in Bayern und dort wäre seine Heimat. Er könnte sich nichts anderes vorstellen, dann wird er es nicht. Als ich gehört habe, die CDU muss jünger werden, sie muss weiblicher werden, sie muss bunter werden, da hatte ich sofort den Gedanken, oh, für dich wird es langsam Zeit. Ja.
2: Deswegen haben wir gesagt, wir beiden alten, <lacht> grauen Männer, mein Lieber. Und das ja. ist nun ein bisschen unser Elder Statement. Wir können natürlich auch da mal locker, flockig vom Hocker über diese Dinge sprechen. Also ich persönlich wäre sehr für eine Frauenquote in der CDU, weil ich glaube, dass diese weibliche Intelligenz und auch das weibliche Miteinander auch, der Bundestagsfraktion und der gesamten Partei gut tun würde, dass wir das eigentlich brauchen und jetzt nicht das völlig ausschließen. Das ist meine Meinung. Ja, ich bin ja auch ein bisschen du?
1: persönlich ja. befangen, weil ich ja in einer Familie lebe, gemeinsam mit fünf Frauen als einziger Mann. Rauf
2: und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen ab sofort an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Eigentlich jeden Tag Daumen runter für nicht alle, aber viele Betriebe der Reisebranche, für Fluggesellschaften, die mit immer neuen Formulierungen und Ideen die berechtigten Zahlungsansprüche der Kunden versuchen zu vereiteln. Wer, wie beispielsweise die Lufthansa, in Milliardenhöhe Staatshilfe in Anspruch nimmt, der sollte seine Kunden nicht hängen lassen. Rassismusdebatte um Mohrenstraße. Umbenennen oder auf Tradition berufen? Jetzt sollten wir bei aller Bedeutung der Rassismusdebatte, aber jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, wer sich an der Mohrenstraße gestört hat und jetzt sie umbenannt hat in glinka oder die U-Bahn-Station in Berlin. sollte sich das nochmal genau überlegen, ob das richtig war, denn Glinka gilt als ausgewiesener Antisemit, wie dem auch sei. Ich fände es richtig, wenn man eine Erläuterung hinzufügen würde. Ein Schild, das erklärt den historischen Kontext, warum diese Straße wann so benannt wurde. Man muss
2: jetzt nicht alles umbenennen oder abreißen. Da bin ich völlig deiner Meinung. Es gibt eine Familie Mohr, die hat eine Brauerei und nennt das Mohrenbräu. Es gibt eine Mohrenapotheke. In Hamburg steht am Hagenbecks Tierpark eine Giraffe. Da ist ein etwas dunkelhäutiger Mensch drauf und überall soll das alles jetzt äh, entfernt werden. Ich glaube, Rassismus findet bei uns im Kopf statt. Das heißt, wir müssen da in die Bildung hineingehen, ob eine Straße, eine Apotheke oder eine Brauerei. So heißt, das ändert nichts am Rassismus, den wir da vielleicht latent in der Bevölkerung an irgendwelchen Ecken Enden haben. Also Aufklärung ist wichtig und nur mal so am Rande. Das Wort Moor kommt eigentlich von Mauren und äh, das sind einfach nur nordafrikanische Bewohner. Und wo ist da der Rassismus? Karnevalssession 2021. Absagen oder feiern?
1: Oh, das ist Ihre Frage an den Richtigen.
2: Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen tester. tester.
2: Dieses Thema macht natürlich viele sprachlos. Es wurde geklatscht und musiziert und Beifall für die Helfer in Krankenhäusern und Altenheimen an allen Ecken und Enden gespendet. Alle waren sich einig, diese Menschen sind systemrelevant. Doch einen Pflegebonus. Von bis zu 1.500 Euro will die Bundesregierung nur den Pflegern in den Altenheimen nun zukommen lassen. Was ist denn da anders in dem Krankenhaus? Warum sollen die leer ausgehen? Das ist mir ein Rätsel. Offizielle Begründung, Altenpfleger verdienen weniger und Pflegerinnen natürlich auch weniger und haben den Bonus mehr verdient als die Beschäftigten in Krankenhäusern. Also mir sträuben sich da die Nackenhaare und alles andere auch Wolfgang, da müssen wir doch Klartext drüber sprechen, oder?
1: Ja, da müssen wir Klartext sprechen, weil die Argumentation überhaupt nicht überzeugt. Es ist sachlich richtig, dass Krankenpflege besser bezahlt wird als Altenpflege, jedenfalls im Schnitt. Aber genau darum geht es beim Bonus durch besondere Belastungen in Corona-Zeiten nicht. Der Bonus soll und muss gewährt werden für diejenigen, die gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten weitaus mehr getan haben, als sie üblicherweise schon tun müssen. Und das gilt in gleicher Weise für Altenpflege wie für Krankenpflege. Ich selber habe auch die Botschaft Bonus immer so verstanden, dass die Arbeit an und mit Menschen durch die besondere Belastung besonders honoriert werden soll und nicht als feingliedrig differenziert wird zwischen Alten- und Krankenpflege.
2: Fragen wir doch, fragen wir doch. Hallo Frau Urner, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Das Reden über Probleme schafft Probleme. Das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Und äh, ich stelle mal die spitze Behauptung auf, hätten wir nicht so viel über Corona, über Covid-19 geredet wäre Deutschland vielleicht gar nicht so gut bis heute durch die ganze Situation, die es so noch nie gab, durchgekommen. Ist das ein Widerspruch in Ihrem Buch?
0: Nein, also ich sehe ihn zumindest nicht. Vielleicht sehen ihn andere. Ich sehe ihn nicht, weil es mir in erster Linie mit dieser Aussage, die von Steve Chaser stammt, also die ich auch nur zitiere, darum geht, dass es ähm, ja eine Art und Weise ist, wie wir über Themen reden. Nicht, ob wir über ein Thema reden, sondern wie wir darüber sprechen. Also sprich, dieses Problemorientierte bedeutet, wir suchen nach Sündenbocken, wir suchen danach, was schief läuft, wir wollen uns mal so richtig ja, auslassen, meckern und so, was die Deutschen ja besonders gut und gerne machen und können.
2: Und ich drücke wirklich für Deutschland und vor allen Dingen für Europa die Daumen, dass dieser Gipfel nicht ergebnislos vertagt wird, sondern dass am Ende ein klares Ergebnis kommt. Wie siehst du das?
1: Ich bin da etwas
2: skeptischer, weil ich weiß, es darf bei solchen Treffen nie Sieger und Verlierer geben. Und das ist genauso schwierig wie das, was im Moment bei mir passiert. Immer mehr Leute testen in meinem Namen. Da werden Fahrschule getestet, Restaurants und Bäckereien getestet und Hotels getestet und sogar die Deutsche Bundesbahn getestet. Angeblich alles Christian Rach sogar mit Bild versehen bei Google. Ich versuche dagegen vorzugehen. Und es ist unglaublich schwer. Gerade heute Morgen hat sich wieder eine junge Frau aus McPombe gemeldet, deren Kaffee von mir zerrissen wurde, wo ich aber noch nie in meinem Leben irgendwo einen Fuß in der Tür da hatte. Und diese Woche haben wir noch ein ganz kurioses Urteil äh, aus, das heißt Ritter Sport, quadratisch praktisch gut. Und da hat eine andere Schokoladenfirma dagegen geklagt, dass es doch nicht sein kann, dass quadratische Schokolade nur von Ritter Sport genutzt werden kann. Was glaubst du, wie das ausgeht? Oh, Oh, das ist eine gute Frage. Da kann man auch würfeln, würde ich sagen 50-50.
1: Und nächste Woche werden wir mal gucken, ob all die Einschätzungen richtig waren oder ob wir auch mal daneben lagen.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. KSTA.DE